0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Ser digital é quase uma sobrevivência para as marcas. Como as empresas têm usado as ferramentas online para serem conhecidas, reconhecidas e venderem mais? E todo mundo conhece o Google, né? Mas como que o Google investe em mídia e em publicidade para o consumidor normal? Eu sou o Renato Pesotti e nesta semana a gente recebe a Paula Belízia, que é vice-presidente de marketing do Google para a América Latina. Tudo bem, Paula? Prazer estar contigo.
0: Tudo bem, Renato? Prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui hoje.
1: Legal. Paula, vamos começar falando um pouquinho de pandemia, né? Fez o estilo da, da vida das pessoas mudar bastante no mundo todo. Ser digital se tornou quase uma sobrevivência para as empresas, né? O que, que mais que o Google percebeu de mudanças, quais foram as mudanças mais drásticas de, do começo de 2020 para hoje, que estamos no meio de 2021?
0: Maravilha, Renato. Eu acho que é um ótimo começo de conversa. Uh, tudo mudou muito rápido, né? Todo mundo no mercado é, já tinha certeza de que o digital era uma parte importante do futuro. Né? Mas agora, além de certeza, a gente é, viu uma aceleração gigantesca. Né? O que a gente mais tem discutido é que a gente viveu nos últimos 15 meses, né, 16 meses, talvez, não sei, 10 anos, né? 10 anos em 10 meses. A gente viu realmente uma aceleração gigantesca da tendência que a gente já conhecia. E isso trouxe alguns desafios muito notáveis, muito concretos. Então, primeira coisa é que realmente a vida das pessoas mudou muito. Passou tudo pelo digital. Da noite para o dia, a gente precisou se adaptar na forma de fazer as coisas. Isso é muito claro. É, agora, as coisas que a gente tem percebido mais é que a gente precisa, depois desses 15 meses, ou ao longo desses 15, 16 meses, se preocupar muito com habilitar as pessoas para esse ambiente digital. Quais são essas habilidades? As empresas estão vindo para a gente pedindo ajuda. A gente tem proporcionado várias, vários treinamentos, é, por exemplo, para as pessoas se adaptarem a esse mundo que está ainda hoje 100% digital. A gente começa a vislumbrar uma possibilidade de volta a um futuro que a gente não sabe se volta a ser como era no passado, mas a gente começa a vislumbrar uh, realmente uma, uma, um outro momento. Para esse momento, mesmo que a gente saia, as habilidades digitais vão ser muito importantes em tudo, em todos os segmentos de mercado. É, to todas as empresas são empresas muito mais digitais hoje, todas as empresas são empresas baseadas em tecnologia e os skills, as habilidades das pessoas não necessariamente estão preparadas. Então, isso é uma coisa que a gente nota uma mudança gigantesca de 20, né, do começo de 20 para cá. Outra coisa, a gente está aqui falando de mídia e marketing, o papel das marcas, Renato, a expectativa dos consumidores com relação ao papel das marcas e as empresas mudou muito. Né? Tanto que, há pouco tempo atrás, a gente viu... Um, o índice das marcas mais admiradas, né, pós-pandemia, e as marcas que estão ali mais reconhecidas pelo consumidor, pelas consumidoras, são as marcas que tiveram um papel de apoio, né, de estarem presentes na vida das pessoas. E isso, é, falando como vice-presidente do Google, nos deixou felizes de ver que as pessoas é, realmente usaram da nossa tecnologia para poder passar por esse momento de grandes transformações, né? Então, a gente ficou feliz de poder ajudar e de fazer parte do dia a dia das pessoas com tecnologia. Então, eu acho que é isso. As pessoas não vivem mais sem tecnologia, passou a fazer parte das coisas mais pequenas, né? Das menores coisas que a gente tem no dia a dia, até as maiores coisas. E as pessoas precisam ter essas habilidades muito mais preparadas. A expectativa do consumidor com relação às marcas é maior do que nunca, né? Está todo mundo falando de ESG. Vamos traduzir, né, Renato? Eu acho que ESG é sobre papel de responsabilidade social dessas marcas, social, ambiental e, e de governança, e, e o consumidor, no dia a dia, está muito mais ciente, muito mais consciente sobre isso.
1: Você comentou bem, um estudo recente da Edelman, né, o, o barômetro de marcas, é, apontou que as, as pessoas hoje confiam mais nas empresas é, do que em políticos, né, do que na mídia. Então, as empresas cresceram muito nesse papel de representarem as pessoas, né? Elas têm que ter propósito, elas têm que ter seus discursos bem montados, não pode mais é, contar mentirinha, né? Tem que falar a verdade o tempo todo. Porque também para o consumidor, basta uma pesquisa no Google para descobrir se a, se a empresa está falando a verdade ou não também, né?
0: É um ótimo ponto, Renato, porque nesse mesmo período, né? Desde o início da, da pandemia até agora, a gente, o que a gente viu foram movimentos, né? É, dos consumidores, das pessoas, na verdade, que clodiram ao redor do mundo. Por exemplo, Vidas Negras Importam, né? Black Lives Matter, que colocaram a, o papel das empresas... É, muito claramente com expectativa de mudança, né? Então, realmente, eu acho que a expectativa dos consumidores agora é que as empresas os representem, os suportem, e elas vão avaliar, as pessoas vão avaliar a reação e o propósito das marcas, como você bem colocou. Para a gente é uma satisfação, por exemplo, ver que a gente foi é, a primeira e a segunda a, a, marcas a, reconhecidas pelos consumidores no Brasil, por exemplo.
1: Você comentou que algumas marcas têm procurado vocês para para usar ferramentas, para dividir, né, expectativas, preocupações. Antigamente, as marcas, as empresas trabalhavam em, com grandes segredos, né, portas fechadas, relatórios, né, hoje é tudo mais maleável, né, se trabalha muito mais lado a lado, o Google mesmo trabalha com empresas menores, com, com parceiros que entregam, serviços que talvez vocês não consigam entregar, isso também deu mais agilidade às decisões do dia a dia, é, ainda mais em época de pandemia que as empresas precisavam tomar decisões de forma mais rápida?
0: Sem dúvida, Renato, eu acho que é, também essa fase que a gente viveu trouxe uma necessidade de tomada de, de decisão muito mais rápida, de pedido de ajuda, de busca por é, ações de marketing, de marca, ações corporativas, muito baseadas em toda a informação que, que as empresas poderiam ter. E nesse sentido, a gente tem um papel é, de muita parceria com os nossos clientes, sejam eles grandes, grandes anunciantes, me, me, anunciantes né, pe, pequenas empresas... Uh, ou mesmo nosso ecossistema de parceiros, né? Que a gente tem ao redor é, do Brasil inteiro. Então, é, para a gente, é isso. Quanto mais a gente trabalha com, essa, com esse ecossistema inteiro, mais valor a gente gera. E é importante dizer que a gente tem uma preocupação muito grande em trazer esses insights, né? de comportamento. Uma das coisas que mais importa para a gente ter é, uma ação de marketing relevante para as pessoas é realmente que a gente tem os dados é, atuais sobre o comportamento delas, sobre as necessidades delas, como é que as marcas resolvem os problemas atuais. E nisso, eu acho que a parceria com o Google tem se mostrado é muito valiosa para os nossos clientes, né? porque a gente consegue trazer esse, esse aporte de valor. Então, é isso mesmo. As empresas têm nos buscado. Essa agilidade de a gente fazer parcerias com pequenas empresas, com grandes empresas, também tem se provado muito benéfica. E tem uma coisa que eu gosto muito, né? lembrando, né, Renato, que eu estou aqui há nove meses, tem uma coisa que eu gosto muito, que é o fato da gente se preocupar em transferir know-how também. Então, a gente tem um programa como o Google Academy, que tem treinado... É, os nossos parceiros, aí eu sei que vocês também falam bastante com agências é, ao redor do Brasil e no, no, nos últimos meses, aí 12 meses, a gente falou com mais de 18 mil parceiros tentando passar todo esse know-how de analytics, é, automação de marketing, tudo isso ficou muito mais relevante com o momento que a gente está vivendo.
1: Você acha que a pandemia fez algumas das burocracias caírem, né? Hoje é mais fácil falar com o VP, com o CEO, né? É, antigamente precisaria se marcar uma reunião, tinha uma série de barreiras, agora duas mensagens no WhatsApp às vezes resolvem um problema?
0: É, eu acho que é, quebraram-se algumas barreiras, sim, justamente por essa é, necessidade de tomar decisões e seguir em frente com algumas coisas com total agilidade. Te dou um exemplo, Renato. Olha, eu comecei é, numa nova empresa, numa nova cultura, 100% remoto. Eu costumo brincar que eu não, ainda não vi ninguém é, do meu time no Google em 3D. Né? Eu só vi em 2D, como a gente está se vendo aqui. E com isso, obviamente, você tem que é, usar e abusar da tecnologia né, e da agilidade da comunicação remota para fazer com que o relacionamento entre as pessoas ocorra. Então, eu, ah, nunca, ti, olha, eu nunca tinha visto antes uma agilidade, uma abertura tão grande para estar na agenda de outros executivos, eu nunca vi uma prontidão para as pessoas falarem comigo e me ajudarem a navegar, por exemplo, esse, esse momento de início no Google, como eu vi nessa minha experiência agora, e é óbvio que você tem uma fadiga, não é? a gente não aguenta mais tantas reuniões online e tudo mais, mas a gente tem tentado contornar com outras coisas, mas sim, a minha resposta para você, a minha experiência profissional é de que a gente é, fez do limão uma limonada, e as, e as burocracias do ponto de vista de relacionamento e hierarquia, acho que no Google talvez já fosse mais ágil, eu acho, por ser uma empresa de tecnologia, mas eu vi realmente isso cair. E com clientes também, com parceiros, basta uma mensagem, um ping, como a gente fala aqui no Google, e a comunicação é ativada e a agilidade é muito maior.
1: Você falou que está no Google há menos de um ano, né? Você trabalhou duas vezes na Microsoft, né? em dois momentos. Você trabalhou no Facebook, trabalhou na Apple. O é, que, que você sentiu de diferença, da grande diferença entre essas empresas e, e trabalhar no Google? Eu não posso nem te perguntar do, do presencialmente, né? Porque, como você disse, você não, não esteve presencialmente ainda. Mas a gente, quando a gente pensa numa pessoa que trabalha no Google, a gente acha que ela trabalha na nuvem mesmo, né? Então, para a gente não tem muita diferença trabalhar presencialmente ou não. O que, que tem, além de, dessa, talvez, dessa burocracia ser um pouco mais, menor, o que mais você já percebeu de diferença entre empresas mais tradicionais de tecnologia e o Google?
0: Olha, então, assim, o, o que eu ouço do, do Google, até um pouco antes de eu chegar, porque eu cheguei, a, a pandemia já estava já acontecendo, Renato, é que é, por a gente trabalhar na nuvem, e olha, sabe uma experiência incrível? Eu mudei de uma plataforma para outra, né? A gente não vai fazer comparações, mas eu não tinha a experiência de usar todos os todas as uh, os aplicativos, vamos dizer assim, a plataforma do Google. E o que eu ouvi é que em três dias o Google virou para ser uma empresa operando absolutamente remota, 100% a partir de tecnologia. Três dias para o que a gente estava vivendo em março do ano passado, eu acho que é uma coisa incrível. Tendo dito isso... É, realmente, a gente opera na nuvem. Então, a gente usa e abusa da tecnologia aqui. O que, que eu encontrei no Google, te diria, Renato? E eu sou uma pessoa que vem de muitos anos de trabalhar em tecnologia. Eu, eu encontrei alguns aspectos da cultura que... É, são muito importantes para as minhas escolhas pessoais. Então, por exemplo, é uma empresa que valoriza muito as pessoas. Existe uma preocupação grande com o que a gente chama de bem-estar do funcionário, né? o well-being dentro, dentro do Google. Isso é incrível. É traduzido, por exemplo, por a gente dar alguns espaços para as pessoas não terem reunião, por alguns espaços para as pessoas terem days off, né? feriados específicos do Google, porque você precisa respirar. Um, Existem modelos de reunião que a gente faz para tentar minimizar um pouco só a tecnologia, 100% remoto, mas outros modelos de reunião. Então, a preocupação com pessoas é uma coisa que me chama muito a atenção ainda, como ah, nos últimos nove meses. A outra coisa é a preocupação por diversidade, com diversidade e inclusão. É, é muito interessante, a gente já parte do princípio que o Google é para todo mundo, né? Mas a gente tem isso muito sério dentro do Google. Então, para que a gente tenha isso como verdade nos produtos e serviços, a gente precisa ter a representação eh, da sociedade aqui dentro. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso e com a inclusão para que todas as pessoas tenham voz e com isso a gente não deixar nenhum dos nossos usuários, consumidores, clientes para trás. Essas coisas me, me enchem de alegria. Como eu já falei, menos burocracia, mais agilidade, a distância entre qualquer nível da organização e ah, o nível que toma a decisão é muito mais curta porque a informalidade, o relacionamento permeia a organização. Então, sem comparar, né, porque eu quero focar no que eu estou experimentando agora, no que eu estou aprendendo, essas são as coisas que eu mais valorizo na cultura que a gente tem. Agora, é, obviamente, os escritórios do Google é, oferecem uma experiência incrível, que eu estou louca para viver, né, Renato? É muito importante você ter essa, esse balanço entre o remoto e o presencial, a gente acredita nisso, vamos ver como é que vai ser a volta, em alguns lugares do mundo a gente já começa a ver a volta aos escritórios, e é, eu não posso esconder a minha vontade é, de viver a experiência nos escritórios do Google, seja aqui em São Paulo ou na Califórnia, ou em qualquer Trabalha, lugar do mundo.
1: Trabalhar no Google, sem trabalhar no Google, não parece ter muita graça, na verdade. Né?
0: Eu adoro trabalhar na nuvem, mas eu também quero trabalhar no escritório.
1: Você é formada em tecnologia de dados, né? Como que você foi parar no marketing?
0: Então, é uma história maravilhosa. Eu acho que lá atrás, uh, Renata, eu acho maravilhosa, né? Uh, lá atrás, eu já pensava em uh, qual poderia ser a intersecção entre tecnologia e algumas áreas de negócio, né? Eu nunca quis ser puramente tecnologia. Então, eu, eu imediatamente, depois de me formar em, em tecnologia, eu já passei a operar nas áreas de negócio. E a minha primeira experiência foi na Brastemp, na, na RuPaul, ah, e eu encontrei, a minha, a meu primeiro job, minha primeira posição foi em marketing. Eu, eu fazia toda a programação de listas de preço e de produtos de eletrodomésticos. E aí eu fui convidada para ser gerente de produto lá. E eu acho que essa pessoa que me convidou Uh, tem um papel incrível na minha vida porque ela, essa pessoa viu que eu poderia ter um papel grande juntando tecnologia com marketing, eu nunca mais deixei as duas coisas
1: é, isso 25, 30 anos atrás não se falava de dados no marketing né e hoje só se fala em dados e criatividade como é meio que prever o futuro
0: é, pode ser, né? Eu acho que eu tive um bom presságio, eu diria. Eu acho que eu, eu gosto muito do que eu aprendi em algum momento da minha carreira, que diz o seguinte, é na intersecção das áreas que você vai descobrir coisas que são únicas ou novas, né o que vai haver a inovação. Então, eu acho que foi essa o, o, a indicação de futuro que eu acho que eu consegui antever, né? de buscar essa intersecção, como eu falei para você agora, Renato. Agora, o que você falou agora é verdade. É, nunca os dados foram tão importantes, né? os dados, todo mundo está falando aí no mercado de tecnologia, os dados são o um novo petróleo? E são, né? se você vê as grandes apostas que a gente está fazendo, o mundo está fazendo em inteligência artificial, se você vê a grande oportunidade que existe em a gente tirar valor dos dados para melhorar alguns dos desafios mais prementes que a gente tem na humanidade, vão passar por dados, então eu realmente acho que dados é, vão ter uma, um papel gigantesco no futuro da sociedade. E em marketing também, porque, com isso, os consumidores, de novo, é, esperam que as marcas é, saibam o que está acontecendo e que antevejam algumas necessidades né, baseadas no comportamento geral. E os dados vão proporcionar isso. Né? E a gente fica muito feliz de poder ajudar com isso. Lembrando que a gente faz isso com dados agregados, né, Renato? A gente nunca faz com dados individuais.
1: Você falou um pouco de diversidade, né? Para quem não sabe, você é angolana, você nasceu em Angola, você tem pais portugueses. Como que, é, tendo essa, essa história de vida diferente, você consegue é, ter uma percepção também diferente dessas questões de diversidade que a gente é, fala muito hoje em dia?
0: É, eu acho que a minha experiência pessoal de ter vivido, né, de ter sido parte dessa família, e eu vivi, Renato, por exemplo, uma história ainda muito criança, mas uma história de uma família que se refugiou no Brasil, né? se refugiou da guerra. É, então, eu tenho toda uma vivência que foi muito focada em garantir subsistência, ter educação como prioridade número um da família, se hoje eu estou aqui no papel de executiva e já fui executiva é, de outras companhias durante os últimos anos da minha vida, porque eu tive realmente acesso à educação. Então, isso me dá a, a experiência de dizer que, Coisas como educação, tecnologia, acesso, né, inclusão, mudam a vida das pessoas. E tudo que eu puder fazer para poder fazer com que mais pessoas tenham essa experiência que eu tive, pessoalmente, essa é a minha agenda. Então, por isso que eu me orgulho, por exemplo, é, Renato, de, de a gente ter é, programas como Cresça com o Google, que oferecem uh, a possibilidade das pessoas terem treinamentos, seja de carreira, seja de como empreender, Uh, com o uso de ferramentas de tecnologia, porque eu vivi isso, né? Pra, isso mudou a minha vida, né? Vindo da onde eu vim, de não ter a oportunidade já é, estabelecida, né? Eu tive que ir atrás da oportunidade. Eu fui aluna de é, faculdade pública, né? Meus pais pagaram a educação de uma escola privada não em São Paulo, mas eu pude com isso ser aluna de uma faculdade pública, né, que era a Fatec e UNESP. Então eu, eu para mim esse é o grande um, brilho nos olhos que eu tenho. Como é que eu posso ajudar uma empresa de tecnologia como o Google, né? Que tem à disposição toda a tecnologia do mundo para mudar a vida das pessoas, como é que eu uso a minha história pessoal para fazer essa combinação mágica, de levar para cada vez mais pessoas.
1: Como que você vê, no, num cargo alto, né, de, de auto executiva dentro de uma empresa que é uma das maiores do mundo, essa predisposição em querer ensinar as pessoas também? Porque, de uma outra forma, de um outro lado, a gente pensar, putz, se eles estão dando isso de graça é porque eles estão querendo alguma coisa, né? Como que é estar nessa posição de virar para as pessoas e falar assim, não, gente, a gente quer que vocês saibam mais sobre essas plataformas, que vocês entendam melhor o que a gente pode oferecer para vocês, sem ter nada em troca, por enquanto, pelo menos.
0: Olha, parte dos programas que a gente, a que eu me refiro, que a gente oferece, por exemplo, o Cresça com Google, ele não tem nada a ver com o uso das nossas plataformas, por exemplo. A gente está oferecendo acesso a conteúdo relevante para que as pessoas se preparem. Inclusive, é, Renato, a gente está falando aqui de grupos específicos, mulheres, né, pessoas negras, é, as questões geracionais, todas incluídas nesse programa, porque a gente acha que tem esses uh, recortes é, que a gente precisa atender de forma específica. Não existe nenhuma uh, troca, não existe nenhuma, uh, nenhum critério de uso dos nossos produtos para você ter acesso a esse, a esse conteúdo, a esses programas. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que o Google, para os usuários, por exemplo, você ter o seu negócio é, como uma pequena empresa logado no Google, né? ou seja, é, colocado online nas plataformas do Google né? e sendo busca, ele pode ser procurado pelas pessoas, isso é completamente gratuito, né? isso faz parte da, da forma como a gente cria o ecossistema e depois, obviamente, a gente monetiza com com a parte de, de propaganda. Então, eu diria para você que é, é muito claro para a gente é, a oportunidade que nós podemos ter de impacto para colocar essas é, ferramentas muito à disposição dos usuários. E, óbvio, a gente é uma empresa, a gente tem um modelo de negócio, a gente fica muito feliz de auxiliar outras marcas, outros anunciantes e o ecossistema a, a terem um ecossistema saudável, né, a ter uma, uma, um modelo de negócio saudável no Brasil, né, que possa também contribuir com esse ecossistema. Então, acho que é, é, é muito claro o modelo de negócio. Eu, eu fico muito tranquila em dizer que eu acho que esses programas têm um valor incrível.
1: Legal. Então, a gente vai para o break. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre publicidade.
0: Sabia que, não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$ e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles, anuncie no UOL Ads, sua marca no UOL.
1: Voltamos. Essa semana a gente recebe a Paula Belizia, que é vice-presidente de marketing do Google para a América Latina. Paula, hoje muitas decisões de comunicação das empresas são baseadas em insights e dados, né? como a gente falou um pouco agora atrás. Isso você acha que tornou a publicidade um pouco mais chata? Ou é só uma percepção nossa que, que a gente está acostumado com o que acontecia, está acostumado com como era, era feito antigamente e não tem olhado muito para o futuro?
0: Então, minha visão disso tudo, Renato, é que no passado recente, né, até um pouco antes da pandemia, as marcas tinham muita dificuldade de mensurar resultados né, de marketing. Essa sempre é a pergunta é, crítica né, de todos os investimentos e de todas as, as ações de marketing. Com a disponibilidade de dados, essa mensuração de resultados ficou muito mais possível. E, com isso, as ações de marketing puderam ser muito mais é, discutidas de forma muito mais racional do ponto de vista de performance ou de marca dentro das empresas. Então, eu acho que os dados, na verdade, estão é, trazendo respostas a uma vontade, uma necessidade das empresas de mensurarem seus resultados de marketing, assim como mensuram outros investimentos. Isso é incrivelmente positivo para a área, né, para o negócio com relação a marketing. Tendo dito isso, eu acho que a gente sempre fala de personalização, né? O que o Renato quer ver é diferente do que a Paula quer ver ou os problemas que eu quero resolver talvez sejam diferentes dos seus. E os dados é, possibilitam essa alta personalização. Então, eu não sei dizer se eu, se eu concordo com o chato. Talvez a gente consiga ter um marketing muito mais prático hoje, pragmático para responder às necessidades dos clientes e dos é, consumidores do que a gente tinha lá atrás. Então, acho que é das duas formas. Seja na mensuração, seja no targeting né, e no que é esperado de resposta ou de resolução de problemas para os consumidores, eu, Paula, acredito que a gente está numa era incrivelmente poderosa com o acesso aos dados e insights. É, uma das coisas que eu mais gosto hoje no meu trabalho é poder é, estudar esses insights e direcionar as mensagens que a gente precisa. Vou te dar um exemplo, Renato. É, a gente está agora com uma campanha no ar de YouTube, o YouTube como marca, falando com os seus consumidores, né, com os nossos usuários. E a gente estudou muito para entender o que levar no momento de pandemia. E a gente estudou levar a questão de informar, como se informar para tomar decisão de vacinas. Eu acho que é uma das discussões mais importantes e relevantes que a gente tem na sociedade hoje. E a gente resolveu, baseado em insights e dados, que seria uma boa conversa para a gente ter com os, nossas, com os nossos usuários.
1: E eu queria falar exatamente sobre isso, né? Todo mundo conhece o Google, mas a gente não vê, não via muito o Google investir em mídia, em publicidade para o consumidor normal, né? Quais são os momentos que vocês tomam essas decisões de, putz, precisamos investir em publicidade? É, quais são as, os, nossos, os nossos programas que a, gente vai, que a gente vai colocar para o público, vai divulgar para o público? Como vocês tomam essa decisão?
0: Uma filosofia que a gente tem aqui, que eu acho... Bacana dividir com você e com os nossos ouvintes aqui, Renato, é uh, a filosofia de. Um, eu vou falar em inglês por um minuto, a gente já traduz, tá? Mas, olha, uh, know the user, know the magic, connect the two. Então, conheça o seu usuário, conheça a mágica conecta as duas pontas, né? porque coisas incríveis vão acontecer. Então, é, a gente estuda muito os, os insights, a gente estuda muito os comportamentos e a gente tem, obviamente, os nossos objetivos de marca, objetivos de negócio. Então, é, a gente entendeu, a gente não acabou de falar que os consumidores têm uma expectativa em relação às marcas, a gente entendeu que o papel do Google, por exemplo, no, no Brasil, sendo que a gente reitera o nosso compromisso com o Brasil, era tomar alguma ação positiva como marca presente no Brasil neste momento de pandemia. A nossa missão global é, é tornar a informação globalmente, universalmente acessível. A nossa missão é incrivelmente poderosa para o momento que a gente está vivendo. Então, a gente achou que era o momento de entrar e ajudar os nossos, é, as pessoas a conhecerem os fatos. Então, a gente entrou com uma campanha de Conheça os Fatos, tanto com Google quanto com o YouTube, para ajudar as pessoas a se protegerem nesse momento onde a gente tem uh, muitas vozes, a gente tem é, muitas é, informações é, rolando por aí. A gente achou que a gente, como marca, tinha a, 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 o propósito de ajudar as pessoas a terem acesso às informações para que elas possam se proteger melhor.
1: Hoje, definitivamente, é, tecnologia e informação dominam o mundo, né? Como que é estar numa posição importante dentro de uma das empresas que mais tem tecnologia e informação?
0: É, a gente leva isso muito a sério, Renato. Tem, tem um uma das, uh, uh, dos valores que a gente discute em marketing globalmente aqui no Google é que qualquer decisão que a gente tome afeta facilmente a vida de alguns bilhões de pessoas, então a gente leva isso realmente muito a sério. Claro que a gente quer ser inovador, isso também é outro princípio que a gente leva muito em consideração, que a gente quer viver todos os dias, mas a gente quer a responsabilidade, a gente tem a responsabilidade de tomar decisões que afetem a vida de, de bilhões de pessoas, como eu disse. Então, é, é um balanço entre o cuidado, né, o respeito com essa oportunidade e, e, e a vontade de fazer a diferença e continuar inovando. Então, eu me sinto assim, numa posição como executiva de marketing hoje, respondendo pela América Latina junto ao time global. Tem outra coisa importante, que eu acho que é o meu papel, que é mostrar para a companhia as oportunidades e qual pode ser o papel das nossas marcas na América Latina. Né? Muito embora o que a gente esteja vivendo é um fenômeno global, com a pandemia, Renato, ah, os desdobramentos são diferentes por região. Né? a gente teve o Brasil como um dos principais é, países afetados pela pandemia do ponto de vista de pessoas, vidas afetadas o nosso papel aqui é, é diferente de um momento diferente que existe na Europa ou que já existiu nos Estados Unidos, então o meu papel é traduzir também esses insights de consumidores, das pessoas, das, gente, das necessidades do Brasil e depois, obviamente, na América Latina para o Google globalmente. E a gente poder trazer as melhores estratégias para cá.
1: Voltando a falar um pouquinho de marketing, né? você falou que, que uma das dos propósitos do Google em relação às marcas, é, é conectar essas duas pontas. Né? Por outro lado, as empresas têm investido muito em entretenimento para construir esse vínculo né, com os consumidores por meio de conteúdo. Né? Hoje, quem não fizer isso vai ficar para trás.
0: Não necessariamente, a minha visão, Renata. É, acho que depende da sua estratégia de marca. Tem, tem marcas que realmente estão apostando tudo em entretenimento. É, outras marcas estão é, apostando muito no posicionamento de propósito, não, não necessariamente tem entretenimento nas suas estratégias. E ah, existem muitos caminhos, muito mais agora que a gente está vivendo esse mundo hiperconectado, é, que a gente pode falar com milhões de pessoas com uma mesma campanha de forma personalizada. Então, eu não sei se eu concordo com esse statement, quem não fizer isso vai ficar para trás. Eu acho que depende da estratégia de marca e a gente está aqui para ajudar.
1: As marcas também têm apostado muito em experiências. né? O consumidor ele não quer mais só comprar produto. Ele quer que uma empresa, seja ela qual for, resolva o seu problema, né? te, dá, te dê uma solução. Né? Você acha que as empresas e as agências de publicidade que você conhece bem, elas conseguem acompanhar essa mudança ou a gente está nesse processo né, de estar tá descobrindo isso aos poucos?
0: Nisso eu concordo 100% com você. O consumidor... É, e a consumidora, né, as pessoas estão querendo muito mais experiências e eu acho que as marcas que estão conseguindo se antecipar em prover experiências que nem o consumidor às vezes articula, são as marcas que estão colhendo excelentes frutos, né? experiências em todos os sentidos, não experiência só de entretenimento, que era a tua pergunta anterior, mas experiências de compra, experiências de uso, experiências do ponto de vista de terem suas necessidades, um assim, encantamento né? da experiência com aquele determinado produto ou marca. Então, eu estou 100% de acordo. Eu acho que essa mudança, ela não aconteceu, ela é uma tendência que vai permanecer. Então, qual é o desafio na minha percepção? É das marcas que chegaram lá em uma determinada experiência conseguirem continuar inovando porque o consumidor não vai parar de ter expectativas. Por exemplo, a geração Z, né, a nova geração, vai ter experiências muito diferentes da nossa geração, né, Renato? Estou aqui assumindo uma geração comum entre a gente. Mas eu acho que as marcas vão precisar ter este DNA constante. Isso não está resolvido nem para as agências, nem para as marcas. Isso vai ser uma constante do ponto de vista de buscar novas experiências para que o consumidor possa ser sempre é, surpreendido positivamente. Então, é um desafio e vai continuar sendo um desafio. E sabe qual eu acho que é o outro desafio maior? É que o tempo entre uma experiência positiva e a próxima experiência vai ser cada vez mais curto. E isso vai demandar dados, isso vai mandar um extremo conhecimento do comportamento do consumidor para que seja possível a gente chegar lá.
1: E coragem, né? Porque as pessoas, as, as empresas precisam de coragem para conseguir fazer, mudar, conseguir mudar as
0: coisas, né? Exato. E eu acho também que ah, as pessoas, elas estão lendo muito o não posicionamento também, né? O não dizer alguma coisa é dizer alguma coisa, né? As marcas estão sempre se expressando, quando fazem ou quando não fazem alguma coisa. Eu acho que é outro... Uh, outra perspectiva interessante para a gente levar em consideração construindo o O
1: que, que te inspira hoje para você acordar no dia seguinte e fazer alguma coisa melhor que fez
0: no dia anterior? Acho que a primeira coisa que me inspira é o poder é, ter mais e mais pessoas, e vai parecer clichê, I don't care, é, não me importa, mas mais e mais pessoas tendo a possibilidade que eu tive, Renato, porque só assim a gente consegue quebrar quem tem acesso a todas essas oportunidades e com isso a diversidade vai vir. Então, a primeira resposta que eu adoro ter é, o que me inspira são as pessoas comuns. Que a gente possa ajudar as pessoas comuns a terem mais acesso. Essa é a primeira coisa. E aí, os grandes nomes que aparecem na minha cabeça têm a ver com isso. Né? Eu acabei de ler o livro do Obama, por exemplo. E eu não estou falando de é, posicionamento político. Mas é incrível a história né, desse, é, desse líder que chegou lá passando realmente por várias experiências que formaram o caráter dele. Então, uma história como a dele me inspira bastante, por exemplo. Eu gosto de dar exemplos globais para é, a gente abrir a cabeça.
1: Legal, Paula. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo papo. Boa sorte nesse desafio de levar informação para a gente no mundo todo.
0: Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço para todos, Renato.
1: Vamos se fala em breve de novo. Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação do Canal UOL. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis
0: em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br podcasts. Mídia e marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês.
1: Uau! Wow.